0: Da Hans Nilsen Hauge reiste rundt i Norge og holdt møter for drøyt 200 år siden, var det mange motstandere. Ofte var prestene skeptiske, og mange ganger så stilte presten på møte sammen med lensmannen for å ta Hauge. Et sted så skjedde akkurat det. Hauge hadde talt lenge og sterkt ifra kroner ifra Bibeln? Og så steg den gamle lærde prosten frem. Han var veldig misfornøyd och tog ord i slutten av møtet og gikk i rette med det meste som var sagt. «Bare den omstendighet att denne unge, ulærde bondedreng gir seg til å tale over Johannes oppenbaring, sier vel det meste», sa han. Selv min far, som var en meget lærde prest», Sa prosten, han våget aldrig å tale over Johannes oppenbaring, for det er en lukket bok. Men da avbrøt Hans Nilsen Hauge den gamle prosten og sa, nei, det er ikke en lukket bok, det är en åpenbart bok, og derfor heter den Johannes oppenbaring. Og det var godt sagt. Ja, vi tror at det er mange kristne som har et, for, et forhold til Johannes oppenbaring hvor det blir en lukket bok. Kanskje fordi det er så merkelig bilder og uttrykk. Men Gud ville ikke at det skulle være en lukket bok for oss. Han ville så gjerne få åpne hele skriften for oss. Det betyr ikke at vi skal bli verdensmester i teologi som kan forstå hvert eneste ord og slippe å være i tvil om noen ting. Eller att vi skulle blåsa upp ryskar så göra som om vi var väldigt självsäkra och slå fast allt samman. Kanske har vi mött någon som gör det slik, och det är inte det som är tanken. Men når Gud i himlen bestämmer sig för att ge till oss stackars mänsker en bok som innehåller också disse 22 kapitlen, så ska vi stole på att det är en god hensikt från hans sida. Och visst det var all deles obegripligt så hade han väl icke meddelte meddelte till oss. Vi ska göra ett försök på å nøste lit i någon av tråde og se om vi kan finne noen såna lange trådr. Johannes uppenbarelse är alltså 22 korte kapitel. Det tar 90 minuter att läsa det vers igenom roligt på norsk. Og noen som er glad i fotball, de bruker 90 minuter til å se på noen andre ting. Kanskje er det mer å hente av å bruke 90 minuter. på å lese Johannes oppenbaring også på den måten. Jag vet at det er lite uvanlig. Vi leser noen få vers og prøver å forstå dem. Og det kan være en god måte å lese Bibelen på. Men jeg har personlig erfart både med Johannes oppenbaring og med mange andre skrifter, at det er også så nyttig å lese dem i sammenheng Kanskje lese høyt for hverandre Mann og kone Eller fire venner Bytte litt på å lese Og det om igjen For det er ingen av oss som ikke detter ut noen ganger Hvis vi skal følge med i 90 minuter. Men da kanske kommer vi på sporet av den røde tråden For når vi bare leser små biter Så blir det som mange små episoder og når vi leser det sammen, så ser vi kanske hvordan det også hänger sammen. Og det hadde jeg lyst til å prøve å løfte frem i noen grad nå. Jeg har hatt fri fra andre plikter for å lese Johannes oppenbaring mye. I forhold til hvor mye fri jeg har hatt for å gjøre det, så skammer jag meg over hvor lite jeg forstår. Men jeg har faktiskt hatt fri faktisk i flere år, for å skrive en doktorgrad på Johannes oppenbaring, og det har jeg gjort. Og det betyr ikke at nå er jeg sikker på hvordan det hele skal forstås. Det er til del store spørsmål jeg med. Kanske må vi det alle sammen helt vi kommer hjem. Eller helt til om så skulle skje at vi står med begge beina midt i trengslene. For husk hva Jesus sa. Nå har jeg sagt dere det på forhånd. «For att dere ska tro det når det skjer.» Inni meg så er det en stemme som sier «Jeg vill vite allt på forhånd.» «Men løftet er altså at jeg har sagt det på forhånd.» «For att du ska vite det når det skjer.» «Og når kristne står mitt i forfølgelse og trengsel og endetiden.» «Og tänker nu har Herren mistet kontrollen.» «Nå gjør Satan som han vil.» skal tro om ikke nettopp da noen av de gåtefulle bibelversene plutselig åpner sig. Og så kan de få se og legge sin hjerte i at Gud visste det på forhånd. Han sade det på forhånd, jeg bare forstod det ikke da. Men når vi trenger det, så kan ordet komme oss til hjelp. Det er umulig at vi kan få tatt opp alle sider av Johannes oppenbaring nå. Om alle englene, om altrene om bønnene som samles i skåler av gull, som løftes inn for Gud, om de syv sendebrevene, om den store bild og visionen av Gud på sin trone, og lammet som river av de syv seilene, om de syv redeskåler som tømmes, de syv basuner som blåser, om antikrist og dyre sammen med det andre dyret, om Babylon, og dommen over denne verden om Jesu gjenkomst som rytteren på den hvite häst, om de tusen år, hva nå det betyr om den siste store dom om tempel, paradis, by, folke i det fullente Guds rike livets elv og livets tre og gater av gull det er så mye at vi kan umulig få tak i det når jeg har fått lov til å lite litt og ha møter som dette, så har jeg forsøkt å ta opp litt forskjellige sider, og det har til sammen en liten bok som heter «Den røde tråd gjennom Johannes oppenbaring». Der har jeg fått tid til å ta opp litt flere av de sidene vi rekker nå, så kanske kan det være hjelp hvis noen har bruk for den i etterkant. Jeg har lyst til her og nå å få ta det helt bokstavlig, med den røde tråden, den blodrøde tråden. Og da skal vi følge noen av tekstene som for det første snakker om Jesu blod, og for det andre om Martyrenes blod, og for det tredje om Jesu fiender, for også de ska måtte bøte med liv så blodet flyter, og det sies väldigt direkte i denne boka. Men vi må begynne der hvor hele basisen ligger, og der hvor Johannes oppenbaring også selv begynner, nemlig med Jesu blod. Og har dere en Bibel med, så må vi gjerne slå opp i kapittel 1. Og så skal vi lese fra vers 5 og 6. Og vi kan gå og toppe midt inn i det femte verset, i kapittel 1. Johannes oppenbaring, kapittel 1, vers 5 og 6 andra haldel av vers 5 Han som älskar oss och lyste oss fra våre synder med sitt blod och som gjorde oss till ett kongerike till präster för Gud sin far han vare ära makten i all evighet amen Så du var det om Jesus här Han som för det första «Han elsker oss». Jeg er så glad du står i nåtid. Han har ikke bare elsket oss på ett punkt en lang gang, men han driver på med å elske oss. «Jesus elsker mig. Och så skifter det til fortid. Da står det «og han løste oss fra våre synder med sitt blod». Det har han gjort en gang for alle. Det behöver inte och gentas. De behöver ikke på katolsk vis och genta om igen och om igen Jesu blod på korset i nattvarden som de tänker sig. För det står så klart i Hebreerbrevet, med ett offer har han för alltid gjort dem fullkomne som blir helgigt. Känner du någon andre som syns att du är fullkommen? Fullkommen er et ord. Jeg er på det. det er noen som syns du er ganske bra. Kanske til og med er som syns du er den beste i hele verden. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helligget. Jeg vet ingen annen på kloden eller i verdensrommet som synes det og mig at jeg er fullkommen. Jeg vet en Gud. Jeg er faktisk helt sikker på at han er den eneste som syns det. Er det fordi han ikke er så nøye? Å oh, nei, du vet han er heldig. Men Jesus har til de grader vasket bort hver flekk og hver lyte, at etter Guds mening så står jeg fullkommen for Guds ansikt. Går sverre rundt og tror sånt om sig selv? Sånn helt det daglig? Gud tänker slik om meg hele tiden. Ikke for noe ved meg, men for noe ved Jesus, som gikk mellom Gud og mig, som grep alle mine synder og bar dem bort, som med ett offer gjorde opp for dem, med det resultat att jeg er fullkommen, ren og rettferdig. Ikke i mig selv, men i Jesus. En gang til hva vi leste här Han som elsker oss nåtid, evig nåtid, og som løste oss fra våre synder med sitt blod. Där har vi begynnelsen på den blodrøde tråden som går gjennom Johannes oppenbaringen. Den er en som begynner på Golgata, og som varer helt in i evigheten, og som utgjør hele forskjellen. Här møter vi det altså i begynnelsen av Johannes oppenbaring. Hvis vi blar oss ut i kapitel 5 i Johannes oppenbaring, da får vi høre noe veldig spesielt. Vi får høre lovsangen i himlen? og det er jo ganske intressant hva lovsynger de om der. Når jeg reiser rundt og har møter og kommer på et lovsangsmøte, så er det interessant å høre vad de synger om på de forskjellige stedene. Hva synger de om i Tromsø når det er lovsangsmøte? Det jeg i alle fall vet, det er vad de synger om i himlen. Når tusen ganger tusen og ti tusen ganger ti tusen engler lovsynger i himlen, hva synger de om da? Kapittel 5, vers 9 og 10. Dis singer en ny sang og sier: "Verdig er du til å ta imot boken, og til å åpne seilene på den, for thi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av vær stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden." I himlen så synger de sanger skal jeg si så brutalt det står? I himlen synger de lovsanger om et slakt. Ikke samt det er forferdelig å tenke på ordet slakt, om det de gjorde med Jesus, men det er Bibelns uttrykk. Jesus ble slaktet for våre synder. Det er tema for lovsangen i himmelen. Hva synger de om, englene? om, englene? Vad synger de om de frelste som har nådd frem? De synger om han som ble slaktet og med sitt blod har gjort oss til konger og prester. Oss. Hvis du kom med mikrofonen fra en eller annen nyhetskanal og du stilte et spørsmål i menigheten i Thyatira eller i Sardesilip Philadelphia. Hva syns dere om dere selv? Hvem er dere? Hva for fulgte, noen ganske små, tråkket på, stemplet og utkast i samfunnet. Ja, hvis du egentlig spør hvem vi er, så er vi konger, og vi er prester. Det er det det står. Vi läste det i kapittel 1, og vi läser det om igjen her. Har du tänkt på deg selv som en konge og en prest? Det får da være en måte på stormannstanker om sig selv Ja, jeg bare siterer skriften Det Jesus gjorde på korset Det var å plukke opp deg eller meg Vask oss fri våre synder og føde oss på nytt Gjør oss til konger og til prester for vår Gud En gang for alle gjort fullkomne Vem kunne få sånne tanker i hode, hvis ikke Gud i himlen sa dem til oss? En blodrød tråd gjennom Johannes oppenbaring, den handler om blodet på korset på Golgata. Luther klager over at når folk har hørt evangeliet tre ganger, da tror de de kan det. Og så vil de høre noe annet. Kjenner du det igjen? Jag har han om på mötena. Ja, han talade om, om Jesus och om nåden och kors och blodet. Och så hörde du nästan ett gäsp. Har du hört det förr? Han hade inte nåt nytt att komma med där. Tänk att jag kommer hem i morgon till min kära Heidi. Og etter å ha vært borte noen dager, så møter jeg henne, og så, og så gir jeg henne en god klem, og så sier jeg, Heidi, jeg er så glad i deg. Tenk om hun skulle svare meg, Åsverre, ska du nå begynne på det samme masse en gang til. Akkurat sånn sa du da du kom daker fra Bergen, ska du aldrig bli ferdig med det gnålet. Har du ikke noe nytt å si ja, hvis du sa sånn, så hadde jeg jo ikke trodde å gått på Rema neste gang. Når den hellige Gud jorden skaper evighetens dommer, bøyer seg ned og plukker opp det sandkornet som er deg eller mig. og løfter oss opp i lyse av sol og himmel og stjerner, og sier «Jeg elsker deg», jeg har løst dig fra dine synder Du skal være min brud Og du skal bo med meg en evighet I himlen Jeg lager i stand et rom for deg Hvem er du som vrir deg ut av han hans Og sier der har jeg hørt før Nå vil snart høre noe nytt Den blodrøde tråden Gjennom Johannes oppenbaring Det er budskap om han som døde For våre synder Som løste oss som blir slaktet och som gjorde oss till konger till prester, som ska befolka himlen för en hel evighet dea perspektiver i kapitel 7 med den store vita flocken i himlen vem är de, och vart kommer de ifrån för de är klädd i de rare kläarna Ja, du vet det. I Kapitel 7, vers 14. Dette er de som er kommet ut av den store trengselen. De har vasket sine kapper og gjort dem vita i lammets blod, og derfor er de for Guds trone. Hvorfor er det noen som til slutt står foran Guds trone? Hva slags kongelige fortjenestemedaljer av guld har de gjort sig fortjent til? For å stå der i første rad i himlen med palmegrener i hendene og lovsynge Gud. Jo, nå ska du høre. De har vært hos Jesus med sine synder, bekjent dem for Gud. Og så har de fått bytte sine synder med Jesu nåde, Och så har Jesu nåde förvandlat dem så de kommer ut igen med kapper så vita att de er himmelregne. Och därför står de för Guds trone. Och så vet de det. De vet vad det var som kvalificerade dem för att stå där. Jo, det är fördi jag har varit hus lamme och så fick jag vaske min skitna kjortel och nu är den så vit den kan ikke hvitere bli. Og så få starte på nytt. En overveldende følelse, er det ikke det? En venn av meg var på Blåkors i Oslo. Og der var det mange som hadde vittnesbyrd om hvordan Jesus hadde møtt dem og frelst dem. Og ikke alle hadde det helt på plass med hele katekismen og ikke bibelhistorien. Så han sa det at jeg få dele med dere noe jeg er så glad for. Sånn. Jeg vet ikke akkurat om du står i Gamle eller Nytestamentet, men det er i hvert fall Paulus som har sagt det. Du ska få en dag i morgen. Sånn. Ja, ja, det var første bokstaven riktig for preisen. Så langt rekker hører du den frigjorte stemmen av en som har basket med alt det der inne som ikke var riktig, og som har fått komme til Jesus og fått begynne forfra, og fått begynne med, ja, blanke ark. Ikke bare fordi det alltid blir en dag i morgen, du kan glemme det i går, men fordi det er en som har kommet og tatt alle mine synder, og som har gitt en helt ny begynnelse. Den blodrøde tråden gjennom Johannes oppenbaring, den er blodrød fordi den er merket av Jesu død. Uten Jesu død på korset, så kunne ikke Johannes oppenbaring stått der. Det finnes mange nok sånne gamle skrifter fra jødedom og andre steder, hvor noen drømte sig gjennom syv himmler og baken for dødsrikets porter, og de skrev svære om alt de trodde de hadde sett, i syner. Det mangler den blorøde tråden, av han som gjorde oss til konger, oss til prester, oss til deltagere, oss til slike som hylder han gjennom en hel evighet. Nå skal vi gå videre til noe som virker mye mer fremmet, og det er tanken på martyrene. For Johannes oppenbaring er en bok som også sier mye konkret, direkte og radikalt, det er bare en av dem som nevnes spesielt ved navn. Han heter Antipas så er nevnt i kapittel 2. Han bodde i en av de sju menighetene og får den vidunderlige atest av Gud. Mitt trofaste vitne. Tenk om Gud kunne si det om noen av oss. Men han døde. Fordi han hadde Jesus kjær, og så ble han en martyr. Och den uttrycksmåten de som inte hade livet kärt men hade Jesus kärt det finner vi i Uppenbarelser kapitel 12 vers 11. Der står de martyrena kapitel 12 vers 11. De har segrat over ham, och över Satan i kraft av Lammets blod og det orde de har vittnet Og de hadde ikke sitt liv kjært Like til døden De var blitt glad i Jesus På en sånn måte at de ikke hadde livet kjært Så de tviholdt på det For hvis du må holde på det ene og slippe det andre Holder du da på Jesus og slipper dig selv Ditt liv eller holder du på ditt liv og slipper Jesus? Den som finner sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld ska finne det. Det er på en måte sant om alle troende. Nå leser vi om dem som konkret og bokstavlig mistet livet fordi de fulgte Jesus. Det avsnittet som mest direkte omtaler martyrene, det finner vi kapitel 6, i vers 9, 10 og 11. Och det är når Jesus river av det femte av disse syv seilene på bokrullen. Når han river av det femte seile, da står det slik. Da lamme åpnet det femte seile, så jag under altere deres sjeler som var slått i gjel, for Guds ord skyld og på grund av det vitnesbyrde som de hade. De ropte med høy røst og sa, «Herre, du hellige og Sanfärdige. hvor lenge ska det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden?» Och det ble gitt hver av dem en lang hvit kappe, og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls enda en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått ihjel like liksom de selv var ikke det en underlig tekst? Går det an å se sjelene til martyrene? Det eneste som jeg i hvert fall ikke syns jeg kan se hos et menneske, det er vel sjelen. Kroppen er det som regel ikke så vanskelig å få på. Her sier Johannes jeg fikk se sjelene til martyrene. Og han så dem på et merkelig sted. Ved Guds alter i himlen, men ikke oppealtere og ikke foran, men tvertimot under altere. Hva menes med noe sånt? Da I det gamle testamentet var det sånn at foran altere i tempelet, Där stod jo presten og offret de dyrene. Og det første de gjorde når de skulle offre det, det var å, å tømme ut allt blodet som var i dyret som var slaktet. Og det blodet ble automatisk ført rett ned. Jeg renne ned under altere. Og husker du hvor mange steder Gammeltestamentet sier at sjelen er i blodet, så rart det høres. Ja, vi skjønner jo at det er av livet i et dyr når du har tappet av blodet. Ikke i et menneske heller. Sjelene til disse martyrene er under altere der hvor offerblodet er, ved Guds alter. Men rart var det att han kunne se sjelene, og enda rarere er det når de kan høre at de roper. Det står at martyrene roper til Gud og sier, Herre du sannferdige, hvor lenge skal det gå før du hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Hørte sikkert det nesten fælt ut? Gi det mening at det er noen frelst i himmelen som roper på hevn. Hevnen hører Herren til, står det, så mange steder gjennom Bibelen. Legg merke til olyden til disse martyrene. Det står ikke, hvor lenge skal det gå før vi får hevne oss? Det står ikke. Det står, hvor lenge ska det gå før du håller dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden. Guds folk ska aldrig hävne sig. Martyrne längtrik efter att de ska få ta hevn. Martyrne roper till Gud och säger: "Hur länge skall Satan få kränke, trocka på og drepe de kristna?" Hvor lenge skal uretten råde? En venn av meg var på reise til et land i sentralasia. Där er det forfølgelse. Han hade noen kontakter og fikk møte en håndfull kristne. Men det var så forsiktig og så varsomt og så mange koder. Helt till han ble med dem inn i et hus og ned i kjelleren och ned en trapp till og gjennom en sånn bombedør, og enda lenger ned i et bomberom. Han fikk nesten klaustrofobi. Der nede satte de i gang med B. be. Og de ba så voldsomt, sa han. Etter så var det nesten som bønnemøtet ble som rop, og jeg følte en slags uhigg og nesten sinte stemmer. Etterpå da det var blitt stilt, så spurte jeg forsiktig og respektfullt hvorfor de, hvorfor de ropte så. Og så svarte de, «Det er så godt for en gang skyld å kunne rope til Herren vår nød. For oppe blant folk og i dagslys så kan vi ikke be så de ser det. Vi kan knapt nok møte en kristens søstre eller bror. Vi kan knapt nok utveksle et bibelord.» langt mindre sette oss til å be. Vennene våre i menigheten arresteres og noen drepes. Nå fant vi et fristad uten overvåkning. Og så fikk vi rope vår nød og fortvilelse ut for Herren og øse ut vår sjel for ham. Og min venn fra Norge han sa jeg ble så skamfull at jeg kunne ha sånne onde tanker om hvordan de ba til Gud. De gjorde jo som Guds folk har gjort De ropte sin nöd til Herren Å få mig trygg og fri i et fritt demokratisk land Så var det en fremmed tanke at jeg skulle tränga å rope till ham Han hade en følelse av å ha fått være på, på hellig grunn Sammen med bröder og søstre Som levde sitt liv innenfor Guds ansikt Og som ikke visste om de skulle leve i morgen eller ikke men de visste at Jesus måtte de holde fast ved. Og så hade de så mye å snakke med Gud om. Det går altså en slags blodrød tråd gjennom Johannes oppenbaring. Med blodspor av kristne. Som ble drept, slaktet ned, tråkket på. Og hade vi tid nå så kunde vi gå etter en fem-seks andre steder i Johannes oppenbaring hvor det for eksempel står om sjøgen Babylon, hun som raver rundt på ett dyr med ti hoder og ti kroner på en by av syv fjell, og som innbilder seg at hun er kong over hele verden, og hun er så full og så drukken. Og Bibeln forklarer hvorfor hun er så full og drukken. Hun er drukken fordi hun har drukket blodet, av de kristne. Hun har drept dem, gjort dem til martyrer, og mesket sig med det, og gasset seg i en slags luksus, som samtidig kostet livet til de kristna. Den tonen är også där i Johannes oppenbaring. Hva er svaret som himlen kan gi till disse som roper og spør når Gud skal holde dom og hevne, det blod Jos svar er todelt For det förrste så får de vär sin vita kappe. Vi vet vad det betyr? Det betyr att de os måtte få et av Gud. Det had ikke fortjen sin ingangsbiletter ved sin martyrty katolsk teologi kan nästen bli lite utlre på det. Kan nästen hhödes ut som martyene? har kvalifisert sig selv, og at de til med har plus och dele ut til andre, så de blir helgner, som kan dela av sine gode gjerninger overskyttende rettferdighet. Nei, de fikk den hvite kappa på samme måte som alla andre, frelst på samme vilkår om du dør mett av dage på jord, eller om du går døden voldsomt till møte som martyr. Men den andre del av svaret er så underlig. Jo, for der står det. Det ble sagt at de skulle slå seg til tåls ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og deres brødre er fullt. Altså de som fremdeles skal bli martyrer. Og nå leser vi dette 1950 år etterpå. Og så undrer vi oss. Skulle de på aposteltiden slå seg etter, en liten stund, for de tallet ikke var helt fullt. Da jeg var barn lærte jeg å synge om at Jesus har en bok i himlen, Snart så den full av navn, på frelste. Her hører vi om en annen bokføring, hvor Gud ser ut til ha en egen bok over martyrer. Og som som svaret gitt, så forstår vi at Gud i sin majestet, han er bestemt på forhånd hvem og hvor mange som skal komme til å bli martyrer. Og så er ikke tallet ganske fullt enda. Og når du og jeg spør hvorfor ikke Jesus er kommet tilbake enda, så svarer 2 Peter 3, det er fordi Gud er tålmodig. Han vil at noen av dem som enda har sagt nei til nåden, må rekke å bli frelst. Og her får vi høre. Han drøyer, for det også er et tall på martyrer, som han i sin visdom og allvitenhet har forutsbestemt. Når han leser sånn, så blir vi små. Og vi spør oss, kommer de dagene? Martyren i oppenbaringen, det møter du også helt inn i de tusen år. Og da er vi altså i kapitel 20. Og nå har ikke jeg tenkt å si og mene mange ting om hvordan det har sig med de tusen år i Johannes oppenbaring. For jeg må svare ærlig at det vet jeg så lite om. Det er bare ett sted i Bibelen det står om de tusen år i slik sammenheng. Og det er her i oppenbaringen 20 fra vers 2 til 7. Der står det til gjengjeld en gang i hvert av de seks neste versene. Så seks vers setter på etter hverandre bruker uttrykket «de tusen år». Ingen av stedene står det «tusen Det uttrykket «tusen års det er det noen som har funnet på, og som syns det er veldig lurt. Men det er altså ikke et bibelsk uttrykk. Det står heller ikke på annen måte uttrykket «rike» eller «basileia» akkurat i den teksten. Men det står om en tidsperiode på tusen år, når Satan holdes i arrest etter at antikrist og den falske profetet har kastet i ildsjøen. I de tusen årene når Satan er i arrest, da er det noen som skal få regjere og dømme sammen med Kristus og sitte på troner. Når de tusen årene er til ende, så skal goggkrigen komme, O den store dom skal holdes. Men altså et eller annet sted etter Jesu gjenkomst, kan det bety det? Og før den siste dom, så er det en sånn tusenårs, et eller annet. Vi tør ikke si rike siden teksten ikke sier det. Og da er det noen som skal bli levende og sitte sammen med Kristus og regjere. Og vem er de som skal det ifølge oppenbaringen 20? Jo, der står det om deres sjeler, som var blitt halsågt for Jesu vittnesbyrds skyld og for Guds ord skyld, pluss om dem som ikke hadde tilbett dyr eller detts bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin pann eller hånd. Disse blev levende, og hersket sammen med Kristus i tusen år. Husker vi leste om det for et øyeblikk siden i kapitel 6? Sjelene til de halsogde martyrene De som var under alteret De som skulle slå seg til en liten stund Her i kapitel 20 Etter att Jesus er kommet igen. Når Satan er arrestert Så han ikke kan forføre folkeslagene Da Ska disse martyrene bli levende igen, Og så skal de regjeres sammen med Jesus Men ikke bare de det var en gruppe til, og det var de som i den siste trengselstiden ikke hadde tatt dyrets merke 666, ikke hadde tilbett dyret. Da blir hode mitt fulgt av spørsmål. Var det bare de to gruppene det sto om i de tusen år? Martyrene og endetidens kristne? Betyr det at i de tusen år så er det bare noen av de frelste som skal leve och regjere med Jesus? Jag må bare svare, jeg vet ikke. Teksten sier ikke noe om noen andre grupper. Men den snakker altså om disse martyrene, og den snakker om endetidens motstandskristne. De som ikke tog 666 på Panna. Jeg vet ikke om det løser spørsmålet om de tusen år for oss. Men i den grad vi spør, hvem er det som skal fylle de tusen år sammen med Jesus? Så er det i hvert fall martyrene og endetidens kristne som er spesielt nevnt. Om det er dem som på vegne av alle de troende. Jeg tør ikke, jeg har de samme spørsmålene i hodet som du. Men hvem var du eller jeg at vi skulle svare på slikt? Det skjulte ligger... I Herrens ånd, det som er åpenbart, det er det vår sak å lese og bekjenne. Nå finnes det gjennom kirkehistorien mange slags kirkesamfunn som har gjort martyrene utrolig viktig. Jeg har antydet katolikkene. Jeg er ikke ute etter å, å være så indelig antikatolsk, det er ikke det som ligger meg på hjärte. Men der er jo noe av dette blitt satt i et veldig system. I en vanlig tysk bokhandel av katolsk type så kan du kjøpe lexikon over alle de forskjellige helgner, rubrisert etter ulike dator eller steder eller århundrer, eller etter hvilke særlige oppgaver en tenker seg at de helgner eller martyrer tar seg av. Det er vanskelig å finne alt det der i skriften. Selve det å stanse opp og ha respekt for dem, som har gått foran oss og løfte høyt eksemplet til dem som ikke hadde dette livet kjært men som vittnet om sin frelse like i døden ja, det er stort og viktig og likevel så må de aldri få stå i veien for Jesus og skriften sier at det bare finnes en mellommann mellom Gud og mennesker og det er menneske Jesus Kristus 1. Timotius 2 og da må vi med all respekt holde noe tilbake i forhold til dem som kan løfte martyrene så høyt at de i verste fall kommer inn som en slags mellommenn som vi skulle henvende oss til om det gir mening. Den blodrøde tråden i Johannes oppenbaring er først og fremst Jesu blod. Nå har vi også stanset litt for martyrenes blod, og det er flere tekster enn de vi har tatt fram som handler om det men så var det det tredje sporet vi også ska følge og det gäller blodet til dem som står som Jesu motstandere for i Johannes oppenbaring så står det mye om motstanderne det står om Satan selv og det står om hvordan han er den som har brukt så mange navn den gamle slangen eller djevelen, eller forføreren, eller den onde. Det er slett ikke bare kjært barn som har mange navn, det har Satan også. Og så står det at Satan han sendte noen agenter som blir kalt for dyre. Forresten to dyr. En som stiger opp av havet, en annen som stiger opp av jorden, og som sammen forsøker å Utrydde de kristne, eller aller helst få de til å falle fra troen, så de tilber satan i staden. Og så står det mye om strategien hans, og best kjent er det at han vil prøve å stenge alle kristne ute fra handel. For att man ska kunne handle i denne tiden, så må han tilbe dette dyre antikristet. Og som bevis på at du har gjort det, så får du dette merket med 666 i panna eller på brystet. Hvordan og hva det består i det, det tør vel ingen vite sikkert. Nesten overalt, når jeg prøver å ta det frem i undervisning, så kommer det noen som følger mer med i samtiden enn meg og sier, har du hørt siste nytt ifra databranschen eller bankverden eller finanssystemer? Og det er spennende å høre. O vår generation er kanske den første generation som forstår at det skal gå an Og kontrollere all handel over hele verden med ett system Det var ikke så godt å forstå det i gamle dager På fjellet der jeg underviser så var det en som smilte litt skjevt Og når det ble en pause fra min side så tok han ordet og sa Du jeg tror jeg har en plan Jeg skal kjøpe et småbruk i setestall Og så skal jeg ha ei ku og tre griser Ti høner og fem sauer. Og så kan Antikrist holde på som han vil, men jeg skal klare meg på det, sa han. Kjenner dere også trangen etter å bli litt omfinnsom? Å tenke ut en plan litt sånn på utsiden? Bibelns ideal er ikke at vi skal finne en vei uten ham. Bibelens budskap er at Gud selv og Jesus Kristus lover å være med dere alle dager inntil verdens ende. Ikke en smart manöver som fører oss utenom trengslene. Men Gud selv som går sammen med sine inn i trengsler. Ikke på en sånn måte at alle kommer greit fra det. Nei, noen blir martyrer. Kanske mange. Men det var ikke fordi Jesus viktet dem. Guds vei kjenner bare han. Men fiendenes blod hører vi også mye om i oppenbaringen. Om hvordan de brisker seg, slik jeg nevnte med denne sjøgen Babylon. Hun som ravet full rundt fordi hun hadde drukket så mye blod av dem hun hadde drept fordi de hørte Jesus til. Hun skal selv møte dommen. Som en møllestein som løftes og slippes i havet, så det bare sier plupp. Slik skal hele denne verdens hovedstad, Babylon, bli borte og være som ingenting i den allmektige sender. Denne verdens fyrste skal herje vilt, men møte sin ende. Ett sted i kapittel 6 så står det om at konger og stormenn og alle slags mennesker, til slutt så begynner de å rope på fjell og hauger, være så snill og løfter opp, Fall ned over oss og knus oss, så vi slipper å stå innenfor Guds og for lammets vrede. Det er et rart uttrykk. Hvor ofte gjennom historien har generaler og konger vært redd for et lamm de lammet ble så sint? Hørde du hvor rart uttrykk det er? Lammets vrede med stor eld. Du og jeg er vokst opp med tanken på å mille Jesus. Og takk og lov at vi er det. At vi får kjenne Jesus som den nådige frelser. Men Johannes oppenbaring, og forresten resten resten av Bibelen også, viser oss at de som til syvende og sist blir stående imot Kristus, de har frihet til det valget. Og så skal de møte en dommer, og så blir det forferdelig. Forferdelig å stå Gud imot. Ikke så sånn at Gud blir borte, og at de leter for å finne han. Nei, tvert imot, kunne dere fjell være snill og falle ned over oss, så vi slipper å være så indelig nær den hellige Gud? Så rätt ut beskriver Johannes oppenbaring i Kapitel 6, vers 15-17. Det er flere sånne tekster. Johannes oppenbaring kapittel 14 er kanske det aller sterkeste kapittlet i betydning allermest blod. I oppenbaringen 14 i vers 20 der står det om den siste dommen som om Jesus selv trokker vindruer i det pressekaret Slikte de gjorde, da de la de modne druene i et stort kar, og så trokket med føttene. Slik at saften av druene rant ut. Og så brukes det bildet om den siste dommen, det er voldsomt. Om at Jesus selv trokker dommen. Og så flyter saften ut ifra druene. Og så står det rett og slett... Det kom blod ut av vinpressen, like opp til bisselet på hestene, så langt som 1600 stadier. Det var litt språk. At det blir bokstavlig talt et blodbad så høyt at det når opp til bisselet på en hest, som står fortøyt så langt unna som 1600 stadier vekk. En stadion hos oss er 400 meter. I det gamle hella så var de på 180 eller 185 meter. Tar du kalkulator noe ganger 180 ganger 1600 stader, så blir det 296 kilometer. Nesten 30 mil. Et blodbad sånn 30 mil unna, så er ikke vannstanden, men blodstanden opp til bisle på en hest. Jeg sier ikke at vi skal lese dette som bokstavlig geografi. Men det er faktisk Bibelens egne uttrykksmåter. Det er voldsomt. Det kan ta nattesøvn og tenke på att det finnes en fortapelse. For noen er det ikke bare en nattesøvn som blir med fortapelsen. Vi kan ikke skremme noen til himmelen. Men vi har vist lært å lese. Og Herren har sagt til oss Med ord og bilder og uttrykk som, som det går an å forstå litt av Det er og å i den levende Guds hender Og Guds lov det er helt unødvendig For Guds hender er utrakt Til frelse og til nåde For å ta imot For at ingen skal gå fortapt Men ha evig liv Derfor sände Gud sin son till världen. Det en text i kapitel 19 som vi ska stanna vid. Nu ska vi snart truna av. I Johannes uppenbarelse 19 så står det om Jesus som rytteren på den vita häst. Og det är ju ett enormt bilde. Andre halvan av Johannes uppenbarelse 19 beskriver Jesu genkomst. Den er så våldsam at för att Jesus ska slippe ut av himlen og ned hit til jord for å hente sine. Så var det ikke bare en dør som ble åpnet i himmelen, men hele himmelen åpnes. Det er sagt som om himmelen revner, så stor er Jesus, der han rir ut på den hvite hesten, med kongers kong og herres herre, skrevet om magen. Kledningen var altså hvit. I munnen har han et sverd, et skarpt sverd, og det står om et slags septer. Det skal han bruke til slå folkeslagene. Men så står det noe merkelig kapitel 19, vers 13, om denne hvite drakten. Han har iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Har du lagt merke til at han på den hvite hästen. Han drypper av blod I det han stiger ut av himlen Og ned Til harmageddon til det siste Slaget mot antikrist Hva slags blod kan det være? Det vet jeg ikke Og nå skal vi bruke de tre punktene Vi har snakket om og spørre Vilket av de tre slags blod Vi har lest om er det Som kan ha gjort Jesus Blodrød För bilden är ju märklig. Om vi skulle få ta en väldigt dålig mänsklig analogi, ser du för den vita brud, pyntad med slör och med släp, och pyntad så vackert som det går an. Alldeles vita, flotte brudekläd. Och som stiger ut av den vita limusin med de vita täppor och de vita setene, och så öppnes törnen på kirketrappen och ut kommer hun kledd i hvitt neimen se brudekjolen drypper rød av blod har du hørt noe sånt? Ett utrolig bilde kongers kong og herres herre på en hvit test med de flotte klærne rir ut av himlen på vei til jorden og før han kommer til jorden så er klærne hans dryppvåte av blod. Det første slags blod vi snakket om, det er Jesu blod fra korset. Og vil ikke det gi god mening på vårt sted? Han som til syvende og sist kommer tilbake som kongers konge og herres herre, det er han som med sitt blod har kjøpt oss. Han som også i saligheten er ett lam like som slaktet, han som kunne vise Thomas hender, som fortsatt hadde arr, også i siden. Er det Golgathas blod? En påminnelse om Jesus seier på korset, når han nå stiger ut av himlen for å sette alle ting i rette stand? Ja, kanske? En annen tolkning som høres veldig rar ut i første omgang, men som mange kloke bibeltolkere tror er den riktige, det er att Jesus kommer på den hvite hesten, men med klær som drypper av martyrenes blod. Ja, det var en rar tanke. Skulle martyrene ha gjort Jesus blodrød, skulle det ha kommet inn og nær sagt ødelagt? Husker du hva Jesus sa? «Det dere har gjort mot en av disse mine minste små, det har du gjort imot mig. Det martyrblodet som er spilt gjennom 2000 år, eller kanskje helt tilbake fra den rettferdige Abels blod, det har gjort noe med Jesus. Slik at deres sak er hans sak, og det skal vises fram i denne teksten. Sånn er det mange kloke bibeltolkere som forstår det. Jeg vet ikke. Tredje mulighet er at det er ikke hverken sitt eget eller martyrenes blod, men det er faktisk blodet av Jesu motstandere. Ja, men det gir ingen mening, for krigen har jo enda ikke begynt. Han kan vel ikke være blodrød før han har begynt krigen? Nej man kan ikke det hvis det er et vanlig jordisk slag. Men i oppenbaringsbøker hvor tid og rum ikke er noen begrensning... Og hvor utfallet er så sikkert att boken er skrevet før en ting har hendt, så går det kanske an likevel. Og det er vel den vanlige tolkningen blant bibeltolkere, at dette blodet i vår tekst som følger Jesus på den hvite hesten, det er for å vise at seieren er allerede utkjempet. Og da er vi nær ved et siste godt hovedpoeng. Johannes Oppenbarring handler til synlaten om krig heellervejen. Men saken er att kampen er over. Egentlig så känner i Johannes Openppenbaring mer en en krig og det var krigen på Golgata. Allt det som blir rättte på det det er bara att fienden arresteris. Er verdens fyrste vred og vil å støte ned, han ingenting formår, fordi allerede dømt han går, et Guds ord kan han binde. Og derfor er det ikke nye kriger og nye slag som utkjempes i Johannes oppenbaring. Jo, fienden stiller seg opp klar og innbiller sig at nå skal det bli lett mert. Men i stedet for krig så blir de bare arrestert. Det ingen kristne som kriger i Johannes oppenbaringen. Jesus gjorde den jobben alene Og han gjorde den i fortid Og seieren på Golgata er en evig gyldig seier Som ikke lar seg fange og begrense Til ett slag Napoleon han vant og tapte annet hvert slag Og det var nesten ikke rå å bli kvitt han til slutt For samme hvor mye de trodde de hadde tatt han Så dukket han opp om igjen Det er ikke sånn i Johannes oppenbaring Der er seieren vunnet O det satan ställer i stan är inte mer än sån en fisk kan ligge där. Han bor i botten och spräller en liten stund efter att den förlängt har tapt. Segern är vår. Han har vunnit, men segern er vår. Är det bara att den kanske kan bli det, men den är det. Fördi han har gjort det. Helt til slutt få fortelle en episode som har skrevet seg inn i livet mitt. Det var også hjemme da barna var små. Vi en andakt vi leste om palmesøndag og esel og Jesus på vei inn. Nei, 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 pappa. Ikke esel. Deres egne barbyr hadde jo hester og ri på. Esel passer ikke. For Jesus... Og så prøvde jeg nå si noe om at jo, nå kommer Jesus som en tjener. Og så rir han på ett esel. Ja, ja. Jeg vet ikke de skjønte det. Men så sa jeg at det ska bli en annen dag når han kommer på den hvite hesten. Og da står det kongers konge. Da står det herres herre. Og da er han seier herre i munnen et stort sverd. Å ja. Og du så liksom begynte å funkle i guttearmene. så var det en av dem som satte mig en av guttene som sa, «Du, pappa?» Når han kommer på den hesten, tror du jeg kan få sitte på meg han da? Syns du jeg skulle svare da? Når himlens konge, universets herre og kongers konge, kommer til jord på den hvite hesten for å hamle opp med den siste motstanden, skulle en gutt få lov til å hoppe opp og sitte på meg han på hesten? Da så jeg på gutten min, og så sier jeg ja. For han som kommer, og som er herren. han er din og min frelser. Han kommer ikke for å redde planeter og melkeveier og galakser og vad det er for noe, alt sammen. Han kommer for å hente gutten sin og jenta si. Bartimeus og Sakeus, røveren på kors og Nikodemus og Paulus, ogg øfteer den lille gutten. ogg vem de var op på fange og så ri hjem. Det er min Jesus som kommer Å, for ett herrige perspektiv. Nu når de blir øet troåne Johannes Openbejring.